0: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 90. Er ist Astronaut, er ist unglaublich und er ist am Schmelzen. Der unglaublich schmelzende Mann ist heute unser Thema. Da stellt sich doch die Frage, wie kann man den rapiden Verfall des Körpers am besten aufhalten? Mit menschlichen Zellen natürlich. Außerdem wie immer radioaktive Unterhaltung. Viel Spaß bei Folge 90. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute den unglaublich viel Reis essenden Mann. Hallo Cedric.
1: Um,
0: <lacht> ja, ja es, ist, es ist kein Geheimnis, <lacht> dass du japanisch, äh, chinesische Küche, Reis, was auch immer magst. Also. Nur,
1: ja, das macht einen schlanken Fuß.
0: Das macht einen schlanken Fuß. Ähm, bevor wir über den heutigen Film reden, möchte ich ganz kurz. Nein. Gut, ich möchte kurz über eine Serie sprechen, die ich gesehen habe, weil mir, mir steht ja jetzt, wie äh, seit letzter Woche auch jeder wissen sollte, Tür und Tor offen für ähm, wegen meines neuen Streaming-Abos. Ne? Wow. Ja, Braunau
1: Premium. Ah. Genau.
0: Nein, das war es nicht, aber fast. Ist auch wow, aber ähm, ich konnte endlich mal eine Serie anschauen, die ich schon seit zwei Jahren sehen wollte, und zwar eine HBO-Serie. Lovecraft Country. Hast du da schon mal was davon gehört?
1: Nein, ja, ich kenne nur H. Baxter.
0: Gott, alles klar. Und zwar ist es eine Serie, aber davon hast du schon was gehört. Produziert ist sie nämlich von J.J. Abrams. Und der könnte ein Begriff für dich sein, als alter Star Wars-Nerd.
1: Keine Ahnung, wen du meinst. Und ja, ich schon.
0: Genau, der hat ich ja. ja ich, hier der, der
1: könnte aber auch ein Begriff sein für Phantasmen.
0: Ja. Für, für Remaster. Stimmt, tatsächlich, genau. Die, ich will auch gar nicht zu so tief jetzt da in das Thema eintauchen, aber deswegen die Serie hat er
1: die, die Figur auch Captain Fassmark genannt bei genau. Star Wars das Erwachen der Macht also diese silberne Sturmtruppenfrau die hieß deswegen Captain Phasma wegen Phantasm und der Sphäre. Ja, stimmt
0: das ist gut dass du gleich noch hier so ein kleines Hintergrund Ding hier mit rein äh, auf jeden Fall produziert von JJ Abrams und Jordan Peele der hat diesen Get Out gemacht den ich immer noch nicht gesehen habe leider aber der irgendwie auch sehr gut angekommen ist Völlig egal auch, wer denn was da los ist mit der Serie. Ich will nur ganz kurz erzählen, worum es da geht, weil es echt geil ist. Ein junger schwarzer Kriegsveteran begibt sich im Prinzip mit seiner Freundin aus Kindheitstagen und seinem Onkel auf die Suche nach seinem Vater. Das ist ein Roadtrip quer durch die rassistische USA der 50er Jahre. Es ist wirklich krass, also wirklich mit Verfolgung und mit äh, auf Schwarze wird geschossen und sowas. Also richtig krass. Es wird dann auch übernatürlich und es tauchen auch Monster auf und es wird okkult und Magie spielt eine Rolle, aber, und das möchte ich, das mochte ich vor allem sehr in der Serie, am Ende des Tages erzählt die eine Geschichte von, so von der Familie, von ähm, sich selbst zu lieben, wie man ist, sich selbst zu akzeptieren, wie man eben wahrgenommen wird auch und auch von Vergebung, das klingt jetzt wirklich ein bisschen seltsam, aber es ist wirklich, das hat mich echt gepackt, muss ich echt sagen. Und das Ganze sieht hervorragend aus, Einfach wegen diesem 50s-Touch. Ja, der ist eigentlich die ganze Zeit zu sehen und auch so ein bisschen zu spüren. Auch mit der Musik und so, ne? Das ist immer so mhm. geile Musik mit drin und so weiter. Also wirklich, Lovecraft Country. Falls ihr einen Wow-Abo besitzt und das noch nicht kennt, dann schaut's vielleicht mal an. Ich fand das echt geil. Ähm, genau. Wenn wir nichts mehr sonst äh, anderes haben, dann fangen wir mit dem Film an, den wir heute besprechen wollen. Nämlich... Der Planet Saturn lässt schön grüßen. Das ist nämlich der original deutsche Titel des ich Films. Ich schick gleich
1: mal einen schönen Gruß zurück. Das nächste Mal bringen ich einen besseren Film
0: mit. Also der Planet Saturn, ja gut. Ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1977 von William Sachs. Und der Film heißt im Original The Incredible Melting Man. Also eben gibt es auch den Titel Der unglaublich schmelzende Mann. So habe ich ihn zum Beispiel. Über den Cast brauchen wir, glaube ich, nicht großartig was erwähnen, außer, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt eine Person, die bei dem Cast mitspielt und die eine ganz kurze Rolle hat, vielleicht von einer Minute, wenn überhaupt. Und zwar, das sage ich jetzt gleich schon mal, das passiert eigentlich relativ spät im Film, gibt es einmal den Matt Winters. Ich glaube, das ist der Nachbar von, von den Nelsons, wo sich das dann alles am Ende abspielt. Mhm. Und da siehst du mal die, den Matt und seine Frau, wie sie noch nach Hause kommen und dann der so Matt Blut. ist dann
1: der, der, der in, in das Haus eingeht und das war genau. die einzige Szene, wo man sieht.
0: Ganz genau. Und weißt du, wer das war? Wer ist denn? Der Schauspieler, der diesen Matt Winters spielt, ist der Schauspieler oder der Name des, des Mannes ist Jonathan Dame. Und Jonathan Dame ist folgendes. US-amerikanischer Filmregisseur und Oscar-Preisträger und sein bekanntestes Werk ist Das Schweigen der Lämmer. Der Mann hat später Das Schweigen der Lämmer gedreht. Und auch das Justizdrama Philadelphia. Das könnte einem vielleicht auch was sagen. Also das ist ein Oscar-Preisträger, der dann eine Rolle von, ich sag vielleicht 30 Sekunden hat. Sehr witzig. Ähm, das war es eigentlich schon. Was auch noch erwähnenswert ist, vielleicht ist die Make-up-Effekte wurden gemacht von dem Maskenbildner Rick Baker. Den hatten wir auch schon mal im Podcast. Und zwar Rick Baker, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist derjenige, der die Effekte bei An American Werewolf in London gemacht hat.
1: Mhm.
0: Allerdings, ja, bis auf diese Schmelzeffekte gibt es ja jetzt nicht wirklich viele Effekte in dem Film. Ja,
1: nee, halt ein bisschen so abgetrennte Gliedmaßen. Und, und mhm. genau. Ich finde den, den Kopf eigentlich ganz cool. Äh, der, dieser abgerissene Kopf, der dann auch den mhm kleinen Bach, Wasserfall da runterfällt und dann auch nochmal aufplatzt.
0: Von dem Fischer dann, der da ermordet ja. wird, ja. Ja, worum geht's in äh, dem Film, der ich unglaublich weiß, schmelzende Mann? Du hast ihn nicht gesehen, oder ne? <lacht> Drei Astronauten befinden sich in einem Raumschiff auf einem Flug zum Saturn, oder sie sind schon beim Saturn angekommen. Der Ausblick ist offenbar unbeschreiblich schön, das sagen sie zumindest, und äh, da gab es dann anscheinend äh, irgendeine Art Komplikationen und zwei der drei Astronauten sterben und nur der Steve West, das ist dann unsere Hauptfigur. Also ich reime mir das so zusammen,
1: dass die Wände, diese Ringe des Saturns passieren, dass es da irgendwie, glaube ich, so einen, so einen Sonnensturm dann irgendwie gibt. So sieht es zumindest auf den ja. Bildern da irgendwie ein bisschen aus. Und dann glaube ich, bekommen die halt da recht viel was ist das dann Strahlung Gamma-Strahlung, keine Ahnung ich bin ja hier kein Physiker aber warum ich, 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 na, die aber Frage ich mich, ist warum bist du kein weil Physiker weil ich mich dafür entschieden habe äh, Drucker zu werden ah okay gut sehr gut ähm, ich glaube, dass er halt irgendwie sowas dann abkriegen. Also er zwickt ein paar Mal die Augen so und hat einen Nasenbluten. Das schließe ich jetzt auf mehrere Sachen. Das ist mir auch schon öfter passiert, aber... <lacht> ja, das habe ich wenn so oft drück.
0: <lacht> okay, ja Mal gut. gut. Fäkalhumor, ja, ich habe es
1: schon verstanden. Ja, Kacken fetzt.
0: Da <lacht> <lacht> ähm. ich mein T-Shirt. Ja. Ja, ja, ja. Äh, Nur Steve West hat äh, dieses Unglück dann, äh, Unglück dann wohl <lacht> am Ende... Unglück. <lacht> nur ah, Steve ist West... Ja los, Alter. <lacht> Nur Steve West hat dieses Unglück wohl überlebt und befindet sich in einem Krankenhaus. Sein komplettes Gesicht ist dann einbandagiert und wenig später, ähm, wenn dann niemand mehr in dem Krankenzimmer äh, sich befindet, wacht er auf und reißt sich die Bandagen vom Kopf und flippt völlig aus, sieht sich dann im Spiegel an und zerstört dann erstmal das Krankenhausinterieur, würde ich sagen.
1: <lacht> äh, ja
0: das ist ein bisschen äh, seltsam gleich, wie er dann ausflippt und ich finde auch, dann kommt es relativ schnell zu einer der seltsamsten Szenen im ganzen Film, nämlich also gleich wir, am Anfang.
1: Wir können ja auch mal sagen, wir überspringen jetzt hier nichts. Ähm, nee. Es ist tatsächlich so, man sieht die in irgendeiner Raumkapsel. Ähm, ja, das war es wirklich schon, ja. Ähm, dann hat er eben Nasenbluten und danach wacht er eben in dem Krankenhaus auf, Also wir überspringen hier auch wirklich keine Stelle. Und ich weiß, welche Szene das du meinst. Ähm, da, muss ich, ja. da muss ich
0: lachen, da muss ich wirklich lachen.
1: Also, ähm, ja, ich keine Ahnung, was ich mir zuerst mal ein bisschen gewünscht hätte, ist, wenn er aufwacht, äh, dass man, ich meine, wenn man hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, im Koma lag oder äh, was weiß ich was, wie schwer verwundet oder beieinander ist, dann mache ich mir ne, die Augen auf und fange erstmal das Rennen an. Mhm so dieses bisschen okay scheiße was geht denn hier ab hätte ich mir immer ein bisschen mehr gewünscht ich meine der Schauspieler spricht ja auch überhaupt nicht ja. also nach dieser Raumkapsel ich weiß nicht ob die Stimme schon weggeschmolzen ist ich finde in dem Krankenhaus dass dieses dieses Aufgeführe das finde ich ein bisschen ein over the top so ja. mal alles was mir musste jetzt völlig ausflippen und ja, was soll ich denn dann machen? Er ja, schmeißt einfach irgendwas durch die Gegend. Ja, okay.
0: <lacht> ja, das ist, er sieht ja seine Hände da, dass die natürlich so entstellt sind, äh, wie sein, also so schmelzend entstellt sind, wie eben auch sein Gesicht dann, wenn er sich die Bandagen runterreißt. Und ja, du hast es gerade gesagt, er flippt halt völlig aus. Man weiß nicht so richtig, was genau der jetzt macht und was er damit bezwecken will oder warum er das überhaupt tut. Und man hat auch kein Gefühl dafür, wie lange er schon im Krankenhaus liegt wie lang diese, diese, diese Reise zum Saturn her ist? oder ja, so gut, man, also man muss mal sagen, ähm,
1: der wird nicht Nasenbluten gehabt haben und sagen, oh scheiße, wir müssen umdrehen und äh, wir sind morgen wieder... Wie <lacht> ich so. weiß nicht, wie lange man da fliegt. Ja, das also du da fliegst, äh, ja, wie lange war diese Sonde da irgendwie unterwegs, die sie da hochgeschossen haben und ja, die jetzt irgendwann äh, so in die Nähe von dem, von dem Ding gekommen ist. Also Saturn, da... Ja, bis wir da hinfliegen können, müssen wir uns zum gehen,
0: ne? <lacht> Ja, wegen Saturn, <lacht> weißt du, ja, Elektrofachhandel-Witze, ja. sehr gut, sehr gut, gut. Äh, ja, und äh, ich erzähle jetzt mal von der supergeilen Stelle, die ich äh, so wahnsinnig verwirrend ich fand. Auf scheiß Baum hier. Mit völlig im Stellen, also er, wir haben ja gerade gesagt, er wacht dann auf, panisch schreint. Äh, ne, schreit ja auch nicht ist nee, stimmt, schreien. Er wacht halt auf und, und haut, schlägt um sich mit, seinen, äh, entstellten, mit seinem entstellten Gesicht und seinen entstellten Händen. Äh, wir haben eine schreiende und wegrennende Krankenschwester, die kommt dann eben in den Raum, sieht ihn, fängt das Schreien an, rennt sofort weg und sie rennt durch den Flur des Krankenhauses und er verfolgt sie.
1: Ich glaube mittlerweile, dass es das kein Krankenhaus ist.
0: Oder ist so eine Forschungs- irgendwas-Station? Also es eher? sieht
1: auf jeden Fall nicht aus wie ein Krankenhaus, weil ähm, das sieht eher aus wie ein, wie, ein, wie ein Lagerhaus irgendwo in der Bamba. Sie haben
0: Kranken die, 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 das Finanzielle hat nicht gereicht, um in einem Krankenhaus zu drehen. Äh, ey,
1: das mir bei euch was drehen, auf keinen Fall. Alter. <lacht> Ja, okay, kann wenn auch sein. Der Lage, er kann,
0: ja, kann sein, ich weiß nicht, weil sie, sie wollen das ja natürlich auch, oder der Arzt möchte das ja auch geheim halten, der da dort steht und es darf okay, keiner das erfahren. Okay, ist was anderes,
1: dann ist es ein Geheimnis.
0: Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rennt diese Krankenschwester dann weg. er rennt ihr er, er In Zeitlupe, er rennt ihr hinterher und dann eigentlich rennt er ihr direkt hinterher. Aber in der nächsten Einstellung sieht man einen wahnsinnig langen Gang, also der ist ja wirklich, keine Ahnung, 20 Meter langen Gang und sie rennt in Slow-Motion in dem Gang, ohne dass jemand hinter ihr ist. Also man sieht ja ihn auch nicht hinter ihr. so Sie rennt und schreit und rennt in Slow-Motion auf die Kamera zu, wo ich mir gedacht habe, was, was soll denn, was, was willst ja, du mir jetzt damit Szene, zeigen?
1: Also die Szene hat mich wirklich gelangweilt, weil ich mir dann dachte, wie lange ziehen sich das noch? Und vor allem, ey, nicht falsch verstehen, aber die ist halt jetzt auch nicht die...
0: Die Augenweite wo ich jetzt sehen will, dass diesen Zeitlobe auf mich hat. Ja, wobei ich das schon wieder am witzigsten eigentlich fand, <lacht> dass er dann irgendjemanden genommen haben wollte. Nimm jetzt hier, renn wir mal los. Aber, ich Aber dann. Ach, aber dann kommt die absolut seltsame Szene. Wenn sie da rennt, dann rennt sie wirklich so an der Kamera vorbei sozusagen. Und dann kommt eine Tür. Eine Tür, die, ich sag mal, hau hauptsächlich aus Glas besteht und aus einem Türrahmen. Und anstatt die Tür zu öffnen und aus der Tür rauszugehen, rennt sie durch die Tür mit Händen vorm Gesicht, drückt sie praktisch das Glas der Tür Raus. Also sie rennt durch die Tür, die dann, bei der ist, dann das komplette Glas zusammen ist. Ich
1: dieses 1 x ähm, des Flüchtens, äh, Türen, die müssen durchgerannt werden. Es macht
0: keinen Sinn, weil ich... man sieht
1: ja auch, dass sie in dem Gang rennt äh, und sie rennt dann an der Kamera vorbei, also geht sie auch mal aus dem Bild. Ja. Und man sieht dann, was hier hinter ihr ist. Und ähm, Achtung, Spoiler, hinter ihr ist nichts Niemand. Das den, heißt, die, die hätte noch Gang.
0: Zeit gehabt für die scheiß Türklinge. Sie hätte, das ist ja das, was ich meine. Ich meine, wenn man durch ein Fenster springt, weil man fliehen muss, okay. Aber es gibt absolut keinen Sinn, in einem langen Lagerhausgang, Krankenhausgang, am Ende des Ganges, wenn dich niemand verfolgt, meterweit hinter dir, nicht einfach die Türklinke runterzudrücken. Das Meter so weit umgedreht. Es kann ja auch kein, äh, es kann ja auch kein. Die kann ja auch nicht versperrt sein oder sowas, weil sie arbeitet ja offensichtlich dort. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das geht dann noch weiter auf dem Parkplatz oder auf dem Außenbereich, geht die Verfolgung dann noch so ein bisschen weiter. Dann sieht man aber, dass plötzlich der äh, unglaublich schmelzende Mann relativ nah hinter ihr ist. Äh, ich, das habe ich nicht verstanden. Und dann wird er sie anscheinend, wie man dann später erfährt, auch umbringen. Das sieht man aber allerdings nicht. Ja, ähm, interessant, interessante Szene. Der Steve West ist aus dem Krankenhaus geflohen äh, und der Dr. Nelson ruft dann äh, den General Perry an, um natürlich von dieser Situation zu erzählen und äh, sagt, hier, wir haben ein Problem. Unser Spezialpatient ist geflohen und der General sagt natürlich, wir müssen ihn sofort finden und einfangen, bevor noch Schlimmeres passiert. Da hat er allerdings schon die Krankenschwester umgebracht. Also ja. Es und beginnt schon, dann, dass die schlimmen Dinge passieren.
1: Und dann ist der General auch noch so dreist und legt einfach auf.
0: Oh ja, weil er ein bisschen sauer ist, glaube ich. Ein bisschen ja. wütend auf die Gesamtsituation.
1: Und das macht er dann später nochmal, dass dann der Ted sogar sich mal drüber beschwert, dass der immer auflegt. Ja,
0: stimmt. Das ist in der Wohnung dann mal. Ne? Oh ja, das ist auch sehr gut. Aber äh, jetzt, kommt,
1: jetzt kommt kommen wir zu meiner Lieblingsszene. Oh, sehr gut. Ach nee, die, das, ist, das ist noch eine später dann. Ähm, jetzt kommt erstmal der Fischer, glaube ich. Ne, genau, der dann da jetzt so kommt dann erstmal der Fischer. Ähm, da steht halt einer da und fischt offensichtlich. Ne?
0: Ja, lass uns in dem Zug auch mal ganz kurz über die Dialoge sprechen. Die Dialoge in dem Film sind eine Frechheit. Ganz ehrlich, das tut mir wirklich leid, aber was der Fischer von sich gibt und auch alle anderen Charaktere oftmals, das ist wirklich so. So redet niemand. Hey! Wenn da jemand ist, dann komm jetzt raus. Das sind so Dialoge, so spricht man einfach nicht. Nee. Das ist, aber erzähl mal, erzähl mal vom Fischer.
1: Ja, das wollte ich aber eben jetzt gerade auch erwähnen, als dass der halt da irgendwie steht und dann, keine Ahnung, der ist in der freien Natur äh, und wenn dann hinter ihm irgendwas immer raschelt oder sowas, dann sich beschweren, wie, wie seine Wagen kann hier, ähm, hier auch zu sein und er soll sich zu erkennen geben. Oder wie ich sagen würde: Er kann es mir mal am Arsch legen, ich kann lang gehen, wo ich will, du Wichser. <lacht> <lacht> Fress halt Fische alleine, du Depp. Ja, der dreht sich dann um, bewaffnet sich dann erstmal mit einem Stecken, weil das hilft immer gegen Eindringlinge, gegen in der Natur. Angreifer. <lacht> ja. Ähm, und ja, der kommt dann auch eben zu Tode. Also man sieht zwar nicht wie, aber man sieht es dann danach. Der Bauch aufgerissen und der Kopf abgerissen.
0: Das ist, ja. Und
1: den Kopf schmeißt man dann ins Wasser. Ja, es ist das seltsam. War, das war es das auch schon. Und
0: auch das ist die Szene. Also, das sind wirklich, das, das ist auch später, merkt man das immer wieder verstärkt. Ich hatte das Gefühl, dass sie einfach Szenen aneinander rein, die einfach so sinnfrei irgendwie auch ja, für die Kompletthandlung so, sind. So, okay, wir brauchen jetzt
1: Opfer. Hier, du kannst ja jetzt gleich noch Opfer, von den... Okay, dann ja. müssen wir jetzt wieder. Jetzt muss der Ted wieder kommen, der muss jetzt wieder irgendwie entweder telefonieren oder ähm, ja, der muss jetzt mal irgendwo hinfahren. Äh, ja. Und äh, ja, dann machen wir jetzt mal weiter. So auf die Art. Ähm, was braucht man noch äh, in so einem Film? Was kommt denn immer gut? Äh, ich habe eine Idee, rauchende Kinder. Okay. <lacht> Super geil, Und das ist mal, das ist die geilste Szene, die ich finde, weil. Die
0: finde ich, find ich geil, weil ja. man Kinder zum Rauchen gezwungen hat. weil das sind wirklich Kinder. Also, ich würde mal sagen, keine Ahnung, wie alt die sind. Vielleicht fünf, sechs, muss, sieben oder so. Ich muss so. auch
1: sagen, ich habe mir die Woche mal, ultra geiler Film, Leon der Profi mal wieder angeschaut.
0: Ja, großartiger Film.
1: Ähm, und da ist ja die damals noch zwölf Jahre alte Natalie Portman dabei. Das ist ja ihre erste Rolle da gewesen. Mhm. Und die hat man im Film auch rauchen lassen. Also, früher war das noch
0: so, hey. Da hat es noch da, zum guten Ton gehört. Da rauchst
1: du mal, ja. Das ist krass, was für Kacke wie heute. Ich ja. bin mal gespannt, nee, was aus den so Kindern kommt, die hier bei einem unglaublich schmelzenden Mann dabei waren. Lungenkrebs.
0: Nee, keine Ahnung, aber. Ja. Ja, aber es hat halt auch einfach, es ist auch völlig egal, ob die rauchen oder nicht. Die rauchen da, ich weiß nicht, was, was mir der Regisseur da zeigen will, dass das, äh, dass das irgendwie rebellische Kids sind, die keine Angst haben, neue Dinge zu entdecken. Oder ich weiß es nicht. Ja, das ist halt so ein bisschen vorgeblängelt, damit sie dann eben
1: quasi dieses Mädel da, das dann da dazu kommt, irgendwie wahrscheinlich irgendwie verarschen können. Ja. Problem ist einfach, das ist aber trotzdem, es trägt nichts dazu bei. Das sind so zwei Minuten rauchende Kinder ähm, oder beziehungsweise hustende Kinder, dass mir dann schon <lacht> sehr auf den Sack geht. Halt. Wobei der eine, der
0: hustet nicht. Ich glaube, der hat zu öfter geraucht.
1: Ja, der sagt ja auch, das, ist, äh, das ist zieht doch normal. das äh, hinter. Hier wie der andere pafft wirt Zigarre. Und äh, ja, das ist... Ach... Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, was die Szene soll. Beim halt.
0: Cast so, ähm, wir bräuchten ein paar Kinder. Ihr da habt ihr schon mal geraucht? Ja, ja, wir rauchen immer. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja,
1: ich rauche seit fünf Jahren.
0: Hey, du bist doch erst sieben Jahre. Ich habe früh angefangen. <lacht> früh Ja, das ist tatsächlich, das macht einfach keinen Sinn. Wir bekommen dann wenigstens mal in der Szene darauf oder dazwischen, bevor das mit den Kindern kommt, bekommen wir wenigstens mal vom Dr. Nelson erklärt, was denn eigentlich los ist mit dem Steve. Er erzählt uns dann, dass der Steve menschliche Zellen braucht, um zu überleben. Er wohl weder fühlt noch großartig denkt, sondern eher instinktiv handelt, um zu überleben. Das Und deswegen Das ist ein
1: bisschen tötet. so wie, wie in so einem klassischen Zombie-Film. Fast. Ja, ja, irgendwie. ja. ja. Dann ja. haben wir wenigstens
0: mal so ein bisschen, dass man weiß, okay, was ist denn überhaupt los, Nach, bevor dann die rauchen in den Kinder kommen.
1: Ja. Ähm, es ist dann halt so, dass die Kinder dann irgendwo halt hingehen und ähm, die, Verstecken spielen, glaube ich. Die ja, Hans. die zwei anderen, die sagen, komm, komm Bock mehr, geh mal wieder zurück und rauchen. <lacht> und das Mädel läuft halt dann da irgendwo durch die Bamba und sieht dann eben diesen Steve und erschreckt sich dann und rennt dann zu der Mutter zurück und sagt, sie hat Frankenstein gesehen, was auch falsch ist, weil wenn, dann wäre es Frankensteins Monster, aber sei es drum. Das war auch die ganze Szene dann, als es war halt einfach so, man hat halt ein bisschen ja, Kinder beim Rauchen gesehen, beim gegenseitigen Hänseln und dass der Steve wieder irgendwo seinen komischen
0: Rotz an irgendeinem Gebüsch abgeschmiert hat. Und Sie dann mit dem Geigerzähler, weil der Steve wohl offensichtlich auch radioaktive Strahlung aus, aus, ja, und ausstrahlt? Am, am Anfang
1: hieß es nur leichte radioaktive Strahlung. Und, ähm, ich bin jetzt auch kein richtiger Experte für Geigerzähler und sonstige äh, Sachen, mhm. Aber wenn er Geigerzelle, ich glaube, bis zum Anschlag ausschlägt, ich glaube, dann, dann ist es nicht mehr nur leicht, sondern ähm, dann ist man hier im Reaktor von Chernobyl.
0: Weißt du, was für mich immer keinen Sinn ergeben hat? Ich weiß nicht, ob... Also, wenn ich jetzt... Wir stellen uns mal folgendes Szenario vor. Ein Mensch, wie jetzt äh, der Steve hier, der verliert Dinge von seinem Körper, Flüssigkeiten, Blut, Schleim, so. Ja, der läuft jetzt irgendwo durch die Gegend, hier bei uns im Wald, vor der Haustür, so. Jetzt suche ich nach ihm, weil ich den finden will. Ich, Mit einem Geigen, äh, Geigen, Geigenzähler. Geigen. Das sind übrigens die, wo man dann rausfinden kann, in, wie, wie viele Geigenspieler in einem Orchester sind. <lacht> Nein, äh, mit einem Geigerzähler. Jetzt renne ich da rum und sie laufen dann immer zu einer Stelle und halten den Geigerzähler dann ganz nah an, an so eine offensichtliche Stelle von ihm. So, Okay, da ist, eine, da ist ein großer Blutfleck, ein großer Schleimfleck, ja, natürlich ist das von ihm. Da brauche ich nicht den Geigerzähler hinhalten und sagen, er war wohl hier. Ja, natürlich war er hier, weil da <lacht> ist ja etwas von ihm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich sehe, wenn, wenn ich jetzt so unten rumlaufe und ich sehe an, an einem Baum Blut hängen, dann brauche ich den Geigerzähler nicht, weil ich folge dann der Spur vom, von diesem Baum, an dem Blut klebt und weiß, dass er dort war. Unabhängig davon, ob der Geigerzähler ausschlägt oder nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam. Weil sie auch dann auch später dann mal in so eine Blutlache am Boden halten sie den Geigerzähler hin. Wo ich mir denke, ja, was, was, was soll das jetzt zeigen? Ja, natürlich ist das von ihm. Von wem soll es denn sein? Ja. Ja, das ist so ja, das ich, ich ein bisschen jetzt.
1: Wie wäre es mal, wenn ihr keine Ahnung, ihr wollt bei ihnen fangen oder finden, damit er keinen Schaden anrichtet, aber wie wäre es mal, wenn er mal die Hinterlassenschaften auch mal aufputzt, bevor da irgendjemand kommt und sich dann da auch irgendwie, weil wenn er verstrahlt ist, dann ist auch das Zeug, was er abgibt, auch verstrahlt und Offensichtlich, ja. Ja, keine Ahnung. Und dann ist es ja so, und dann kommt der General. Äh, der wird dann von dem TED am Flughafen abgeholt oder auf, dem, auf der Landebahn, an dem Rollfeld, wie auch immer. Ja. Und dann ist erstmal der TED so nervös, dass er nicht mal richtig losfahren kann. Und der General sagt dann auch eben gleich, dass er den fahren soll. Ähm, also es war auch so eine, wo ich mir denke, hä, was Weiß Weißt du, was
0: auch ist? unglaublich seltsam ist? Ich glaube, das kommt dann auch relativ schnell, weil sie suchen ja den, den, den Steve irgendwie. Dann gibt es diese Szene mit dem Fotografen, äh, mit dem Fotografen, Model. Ja, mit oh, das, dem ist, Model. Ja, das
1: ist dann die nächste Szene, weil das ist ja an dem Heimweg von ja. äh, oder, oder auf die, von dieser Fahrt von dem Flughafen oder von dem Flugplatz äh, zu halt irgendwo hin. Und da sehen sie dann, dass neben halt die Polizei steht mit äh, irgendwelchen Leuten und dann gleich, okay, wir schauen uns das mal an. Davor sieht man ja diesen Fotografen, der, dieser alte Lustmurch da, der eigentlich nur Fotos macht, damit er die alte Nacken zieht. Die finden ja diesen, diesen Körper von dem Fische.
0: Gut, das Ja, yeah, genau, weil, weil er sie mal dann so berührt.
1: Ja, das ist für mich noch plausibel. Weil sie nennen ihn immer du
0: kleiner, dreckiger Pornofotograf. Ja.
1: <lacht> ähm, und dass die eine Leiche finden, ist ja, ist ja plausibel. Geht Absolut. Dann ist es aber so, dass hier die Polizei dann auch kommt, wegen der Leiche. Mhm. Dann frage ich mich, warum zum Teufel ist an dem Tatort oder an dem Leichenfundort mehr ziviles Personal da als überhaupt Polizisten. Und warum wird das Ding nicht abgespürt? Und warum zum Teufel lässt man diesen Fotografen alles fotografieren? Und nicht nur so, ich mache schnell ein Foto, ey, nehmen Sie mal die Kamera weg, sondern das stört die Polizisten oder den Polizisten gar nicht, dass der rumhupft und... Fotos macht. Wo ich und der denke,
0: fotografiert hey. ja auch alles. Er fotografiert ja auch die Autos und wenn sie ein Auto einsteigen und wenn sie aus dem Auto aussteigen, die ja, so erst nachdem, seltsam. Nachdem einfach. der
1: Tettern sagt, der Fotograf hier soll weggehen, dann sagt der Sheriff, hey, gehen Sie mal weg. Und der Fotograf denkt sich, ich nichts
0: verstehen und macht weiter Der Fotograf das. denkt sich nur, vielleicht zieht sie noch einer aus vor der Kamera. Ich weiß es nicht, <lacht> <lacht> wo das Zeig hinführt. Ja, das ist echt unglaublich das seltsam. Hat mich, das
1: hat mich so, so genervt, so dieses, weil es ist einfach so, ich meine, andere Länder, andere Sitten, aber selbst in Amerika spört man den Tatort ab und sagt hier, keine Ahnung, da musst du schon wahrscheinlich aufpassen, wenn es auf zwischen drin rumhupft, dass keiner von der Schusswaffe gebraucht macht. <lacht>
0: ähm, und ja, das war so... Das ist auch so eine so eine seltsame... Und das Problem an dem Film ist, ich, ich, ich will ja eigentlich gar nicht zu viel hier so über den Film schimpfen, aber es ist halt wirklich so... Die, das geht ja weiter. Die nächste Szene ist ja wieder so seltsam. Bei der nächsten Szene oder wenig später kommt gibt es dann eine Szene, bei der wir sind dann bei dem äh, Dr. Nelson äh, zu Hause und die Judy ist ja seine Frau, die da auch zu Hause ist und äh, ihr erzählt er ja die ganzen Sachen. Und es gibt dann eine Situation, dass ja eben der General äh, zum Essen kommt oder abends vorbeikommt und auch die Eltern von der Judy, also ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen, ähm Weiß ich mal. egal wie vergessen. Die sollen auf jeden Fall auch kommen und die sind schon auf dem Weg. Das heißt, wir haben dann in der nächsten Szene sehen wir die ähm, Eltern oder die Mutter von Judy mit dem Lebensgefährten, glaube ich, sagt sie mal. Also zwei alte, alte Menschen, die dann im Auto unterwegs sind und ähm, zu den Nelsons fahren wollen zum Essen. Sich dann da ein bisschen unterhalten, irgendwo im Nirgendwo anhalten äh, und dann vom, äh, vom Steve angefallen werden und um es einfach kurz zu machen, auch einfach sterben. Und das ist auch so... Die Dialoge von den Alten im Auto... Ganz seltsam auch, ja, wobei sie fand ich eigentlich ganz witzig, aber ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber das war auch so eine komische Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, neue, wieder neue Szene, okay, jetzt geht es um die zwei, aber das, du kannst auch gar keine Geschichte aufbauen oder irgendwie eine Persönlichkeit zu irgendeiner Figur entwickeln oder, oder irgendwas irgendeine Persönlichkeit von einer Figur entwickeln lassen, weil es dauert einfach ganz kurz und die sind beide tot, das, ihr wird der Arm, glaube ich, abgerissen oder sowas. Und ja, die Judy sitzt zu Hause und macht sich natürlich Sorgen, warum die nicht eintreffen. Und das ist irgendwie alles so seltsam, weil dann der Steve und, äh, nee, nicht der Steve, um Gottes Willen, der Dr. Nelson und der General dann losgeschickt werden, nee, der Dr. Nelson wird losgeschickt, die, zu schauen, wo die denn bleiben, trifft dann dort auf dem Sheriff oder ruft den Sheriff, nee, der Sheriff fährt dann durch den Wald und sieht dieses, dieses Auto, was einfach dort steht, von eben den, den, den Eltern von der Judy. Und das ist irgendwie alles so eine seltsame Aneinanderreihung von ja. Situationen. Der findet quasi zwei Leichen, aber der weiß auch sofort, wo er anrufen muss. Und sagen, genau, der geht. weiß sofort, was los ist. Es ist irgendwie das,
1: das sind zwei alte Leute, das müssen die Eltern von ihr sein, weil mehrere alte Leute kenne ich nicht.
0: Und die Judy fühlt es auch schon? Sie sitzt dann zu Hause und sie fühlt, das sagt sie, sie fühlt, dass ihre Mutter tot ist. Okay, das ist alles ein bisschen äh, auch... So, super emotionslos, wie dann der, 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 ihr Mann. Also, die Judy hat gerade, sie spürt, dass ihre Mutter tot ist. Kurz darauf kommt auch der Anruf zu Hause. Hey, wir haben die, ich, wie gesagt, ich weiß leider nur, wie sie heißt. Wir haben sie gefunden. Und was macht dann ihr Mann? Völlig emotionslos reagieren. Ja, okay, es, ich meine, es ist ihre Mutter gerade gestorben. Irgendwie ist das aber ja. auch es, in ungefähr zwei Sekunden komplett vergessen, die Situation. <lacht> Und ja. spätestens ab da war es so,
1: ich habe den Film dann noch laufen lassen, aber ich gebe es jetzt ehrlich zu, ich habe nebenbei, habe ich einfach keine Ahnung, ich, ich habe mir Zigarren im Internet bestellt und habe so, <lacht> ja, so, ich habe mich darauf konzentriert und habe gedacht, oh ja, die ist auch gut und habe ich wieder gehört, Steve, wenn äh, wir mal kurz den Fernse Fernseher reingeschaut und gedacht, die haben dann immer noch nicht. <lacht>
0: Der hat auch dieser General, dieser General wird ja dann, der ist ja eigentlich immer so super hier, yeah, bla 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 und legt auf und ist super der General und der wird ja dann auf einmal total sensibel und will dann mit dem Vornamen angesprochen werden und entschuldigt sich für sein Benehmen, wo ich mir gedacht habe, hä, was ist denn jetzt los? Und was ein ultra geil ist, er fühlt sich ja dann wie zu Hause, sag ich mal, der holt sich doch dann alleine was aus dem Kühlschrank ja, zum Kühl, Essen. Im Kühlschrank hä? ist noch
1: kaltes Geflügel. Kann er essen? Ja, okay, dann schnapp ich mir die Keule und ein Bier. Wahr. Das ist so, und so da, wie, seltsam. Dann, wie er sich dann auch einfach mal dazu entschließt, ich stehe jetzt mal auf und <lacht> ja. esse jetzt im Stehen weiter und läuft einmal zum Fenster hin und schaut so raus und denkt sich so, wow, schöne Bude. Und in der nächsten Szene, Steve! Und dann wird <lacht> er angegriffen, wo ich mir denke,
0: <lacht> Als der Steve den Dude angerufen oder was? Und was auch ultra geil ist, wenn der Steve zurückkommt und die er schickt ja die Judy dann ins Bett und sagt so, hier, bleib du hier und kümmere dich um nichts und ruh dich aus. Und irgendwann gibt es doch auch diesen kurzen Schockmoment, wo er, wo man glaubt, dass der Steve im Haus ist, aber es ist dann nur der, der, ähm, der Dr. Nelson, also ihr Ehemann, der zurückkommt. Ja. Und dann, dann weckt er sie mal so, so auf <kühm> und sagt, Judy, Judy, und sie sagt, was ist los? Und dann antwortet er, es ist überhaupt nichts los. Du bist okay, das ist alles, was zählt. Hä? Du schreist den Namen Judy, Judy und sie sagt, was ist denn los? Und deine Antwort drauf ist, es ist überhaupt nichts los. Hä? Das ist wie die, hä? Hey,
1: ja? Schläfst du schon? Äh, nein? Das,
0: das ist so oh, das seltsam. Ist nicht nett, wenn ich hätte nicht hier antworten konnte. Also derjenige, der die Dialoge geschrieben hat, das ist, also ich weiß nicht, ob, die im ob das ein Übersetzungsding dann auch immer ist, dass das so schlecht ist, aber das sind Dialoge, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann gibt es ja, darauf kommt ja dann, wenn wir haben denn den Steve, der natürlich in Richtung des Hauses geht, ich will das jetzt echt ein bisschen überspringen, was ich noch sagen wollte, genau darauf kommt ja dann auch diese kurze Szene des äh, späteren Oscar-Preisträgers, äh, was, ich, was ich vorhin erzählt hatte, von diesem Matt und seiner Frau, die ich glaube Nachbarn oder sowas von den Nelsons sind, würde ich jetzt vermuten, und die dann nach Hause kommen, auch aus irgendeinem seltsamen Grund, weil sie eigentlich irgendwo hin wollten, aber was vergessen haben oder so. Und dann entdeckt ja der, der Matt eben, dass so Blut an dem Haustürgriff ist, geht alleine ins Haus, man sieht halt nichts mehr von ihm, Kurz, kurze, kurze Zeit später kommt dann seine Frau nach und findet ihn wohl tot vermutlich, man sieht es aber nicht. Sie schreit dann panisch und wird dann auch vom Steve angegriffen, kann sich aber endlich mal mit, endlich verteidigt sich mal, verteidigt, Entschuldigung, ja. sich mal jemand mit einem Fleischerbeil und hackt auch mal drauf los. Sie hackt ja dann diesem unglaublich schmelzenden Steve äh, einen Arm ab sogar. Ja. Das war ein, äh, unglaub, ein unglaublicher Cut. Dann ist ja. Der, das ist irgendwie alles so ein bisschen äh, seltsam, bis sich am Ende dann doch alle in diesem äh, Nelson-Anwesen-Haus befinden, irgendwie, wo es ja dann. Wo, sie, wo man eigentlich denkt, dass sich das Finale abspielt, allerdings flieht ja dann dieser Steve wieder und ist dann in einem. Ich habe ohne Wissen, ich habe schon ja Taubert-Film gesehen, die waren schlüssig. Ja, aber ja, das, das, das klingt wirklich gefährlich und bösartig, aber das Ende spielt sich dann das Finale, spielt sie dann im Fabrikgebäude ab, also er, er, er flieht dann mit einem Arm weniger über Gleise bis hin zu so einem Fabrikgebäude und dort wird dann erstmal viel geklettert und gesucht und der Sheriff Blake und auch der ähm, Ted Nelson eben verfolgen ihn. Dann Warum haben greifen sie
1: aber der Steve ne, diese, diese Obdachlosen an?
0: D das habe ich auch nicht verstanden. Hab da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt bringen sie Obdachlose mit rein, die an den Bahngleisen irgendwie feiern, Drogen nehmen, keine Ahnung, was die da machen. W was was, was soll das? Was ist das? Meine, der Sinn dieser Szene ist ja, der Steve läuft an ihnen vorbei, sie sagen noch irgendwie, hey, was willst du hier, hau ab, keine Ahnung. Danach kommt, kommt der Sheriff mit dem Ted auch an den Obdachlosen oder Hippies oder, oder, hier oder was auch immer gesehen. die sind. Und, und dann kommt so, wir haben nichts gesehen, geh weiter. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Szene kann man einfach nehmen und komplett rausschneiden, weil die überhaupt keinen Sinn ergibt. Und halt nichts zur Story beiträgt.
1: Ja, ja, dann ist es ja so... Es tut mir so, so schimpfen müssen über den ach, Film. Das ist jetzt mir doch wurscht, ich sag mal meine Meinung, ich ja. will. Ähm, Und dann, dann ich ist es wieder dieser Klassiker, wenn man irgendwo einen Endkampf stattfinden lässt, dann ist es immer ein Fabrikgelände. Dann ist es so, jetzt haben sie den Steve dann irgendwann mal in die Ecke gedrängt und jetzt kann er sich nicht mehr ähm, verflüssigen. Sehr <lacht> ähm, schön, ja. Und
0: Der unglaublich kletternde Steve. <lacht>
1: Dann ist es so, dass der Nell, wie heißt der, der, der Sheriff
0: The, also der Sheriff heißt Sheriff Blake.
1: Blake, ja. Yeah. Ähm, den Steve dann quasi das Gewehr ähm, vor die Nase hält und ähm, dann aber erstmal den Ted quasi fragt, <lacht> ähm, so was was er jetzt machen soll oder wie sich sagt Alter schieß drauf und und warum, auf Kopfhöhe. Teufel. Ja, eben, <lacht> Alter. Ey, Mann, das kann ich dir sogar sagen. Also, ich oh. meine, was ist denn das für, für Gewehr, dass das Kesselmann-Stopp-Wirkung hat, wenn du da in die Brust ziel auf den Kopf halt oder, ja. oder mach einen Schritt zurück, ich weiß es nicht. Aber lass dich nicht irgendwie anklippern und dann. Kommt so ein komischer Kampf und dann ist es so, okay, es muss irgendjemand jetzt nochmal draufgehen, wir schmeißen den Blake einfach vom Dach direkt in die Stromleitung. Wobei, das Der sah dann, wenigstens äh, mal
0: ganz cool aus irgendwie.
1: Ja. den hat man Der unglaublich auch,
0: brutzelnde äh, Mann hätte <lacht> ich ihn auch gerne.
1: <lacht> den hat man dann halt ein paar Feuerwerkskörbe in die Jacke gestopft und hat ihn dann am Boden gelegt. Ähm, ja, aber das sah ganz cool aus, wie er so ja, über, die, über die
0: Skländer fliegt und dann so Hochspannungsleitung aufkommt und alles brutzelt ja, ich mein, und, und alles... ich meine,
1: diese, also, diese ganzen Tötungssachen, wenn man denn was sieht, das finde ich schon in dem Film eigentlich ganz cool, weil ich meine, 77 hat auch Jahre auf dem Buckel, äh, ja. da will ich nicht ganz so viel meckern, nee. aber das geht drumherum macht halt den Film ein bisschen, naja... Dann ist es aber so, ähm, also der Polizist ist tot, weil der Ted hat es auch nicht als nötig empfunden, ähm, seinem offensichtlichen Kumpel, diesen Blake, den er ja schon irgendwie, die sind ja partout miteinander. Ja, klar. Den will er nicht helfen, so weil ich denke, nee, nö, ich warte jetzt erstmal, wie, ich schaue mal, ich, ich analysiere jetzt erstmal. Das ist wie, das ist wie so erstmal so
0: ein YouTube-Tutorial anschauen, dass man weiß, wie geht jetzt das? Ja. Äh, okay, und oder weißt du weißt, was auch geil ist, die zwei anderen Polizisten, die dann einfach willkürlich irgendwo mit auftauchen. Ähm, ach so, ja, die, die, ich die, glaube, er ist hier. Nee, keine Ahnung, lass uns weiter suchen. Äh, was? Diese Wachmänner,
1: <lacht> wo dann der sagt, ja. ey, bitte nicht schießen, ich bin. Äh, Doktor oder Professor oder was weiß ich was äh, die dann sofort schießen. Tätsel, <lacht> Mälsel,
0: dann sofort einfach pass auf, ins Gesicht schießt. Und zwar sau oft halt, einfach sau oft auf, auf ihn schießen. Ja. Also auf einen offensichtlich normalen Menschen, der sagt nicht schießen, mein Name ist Dr. Nelson bla bla bla. Nee, sie schießen sofort. Ja, vor allem, sie schießen erst auf ihn und nicht auf den Sinn.
1: <lacht> dann irgendwas da hinten. Vor allem, wenn ich immer denke, wo ist der, der Steve drin, der schaut doch normal aus. Der, der hat sich immer <lacht> ruhig verhalten. Er hat immer versucht, fair zu spielen. Ja, der andere, der war gleich so auf Aggression, der ist
0: gleich auf mich zugestürmt. Es ist wirklich so, also das ist so seltsam, die, die, die Dinge, die da passieren einfach. Ja, und dann dann wird er der Steve, kommt er dann auch noch, ähm, äh, nee Quatsch, der Steve, der, der Ted natürlich, dieser Arzt, der wird er dann auch noch übers Gelände gefeuert und ja, hängt da am Abgrund und redet dann auf den unglaublich schmelzenden Steve ein, dass er ihm doch äh, bitte helfen soll. Und, ja, und dann wird er aus dem unglaublich schmelzenden Mann der unglaublich sanftmütige Mann. <lacht> und, ja. und dann hilft er ihm ja sogar wieder hoch.
1: Ja. Ach, Weil ich mir gedacht,
0: wie kann er denn mit der glitschigen Hand äh, ja. denen hochziehen? Ich meine, diese so, Schmelzeffekte, das muss man schon trotzdem dazu sagen. Positiv, das sieht schon gut aus. Boah, aber Wenn
1: ich hätte, dann, ich, ich, ich hätte jetzt zu ihm gesagt, er kann es mal morgen, aber schnell wieder erst die Boden <lacht> bevor
0: es du <mir> anfasst. <lacht> und wie dann die scheiße er dann mal eine Jacke ab. <lacht> du, siehst, du siehst ja immer, wie er wirklich so ein bisschen wegschmilzt, ne? also das Gesicht und so zerläuft. Also, und ja. auch die Hände, das sieht schon cool aus. Ja. Und am Ende <lacht> kommt es ja dann zum unglaublich schmelzenden Finale. Ja. Bei dem dann, das ist quasi wieder Meltdown. Ja, sozusagen. <lacht> Dr. Nelson ist ja mittlerweile tot, weil die, äh, die wilden Wachmann, äh, Wachmänner und Polizisten oder was auch immer, die waren einfach ihn äh, kaltblütig erschossen haben ja. und der Steve dann fliehen kann, obwohl er natürlich auch mehrmals angeschossen wird. Aber der hält ja ein bisschen was aus offensichtlich. Er hält ja Schrotflintenmunition stand und auch äh, Revolver- oder Colt-Munition stand. Flieht dann, das Problem die, ist die nur... Die Polizisten
1: werden dann auch anscheinend runtergeschmissen, weil die Siebener danach dann auch unten mit, nem, hm. mit dem Brathähnchen liegen. Dann geht der Steve erstmal runter und... Sucht ähm, sich ein ruhiges Plätzchen. Zwischen ja, Mülltonnen. Ja, sucht sich dann mal so ein ruhiges Eck, wo er mal einfach mal alle fünf Grad sein lassen kann <lacht> und kann einfach mal dahin schmelzen. <lacht> <lacht> ja. Ja, und äh, hat sich dann da regelrecht festgesessen und <lacht> schmilzt dann wie so eine
0: Kinderschokolade, die zu so lange auf der Heizung liegt. Aber er, er schmilzt dann wirklich komplett und es sieht auch geil aus. Das, also, sieht, du, das sieht
1: dann geil aus, ja. Er das schmilzt
0: ist, wirklich zu so einem Klumpen. Etwas nur noch. Also es ist ja. wirklich nichts mehr da, außer nur noch ein Klumpen geschmolzenes und dann irgendwas. Dann kommt
1: aber wirklich die allerbeste Szene und die auch, finde ich, die allerbeste Besetzung in dem Film. Oh ja, das ist großartig. Also bei diesem Fabrikgelände kommt, ich weiß nicht, wer es ist, aber ich tippe jetzt mal auf den Hausmeister vielleicht. Irgendwie der kommt sowas, dann in ja. der Früh ähm, da rein und ähm, läuft dann da, wir zur Arbeit im Prinzip und äh, sieht dann noch das, was von dem Steve mal übrig war, dieses Häufchen Elend. Denkt sich, was ist denn hier ausgelaufen?
0: Fängt dann an, den Steve einfach so wegzuputzen. <lacht> ich finde, das ist wirklich geil, weil der, der ist halt authentisch. Der läuft halt rum, schüttelt ein bisschen mit dem Kopf, denkt wenn wenig, was ist hier los? Hebt erstmal die eine Mülltonne auf, die umgefallen ist und räumt ein bisschen so den Müll weg und dann räumt er halt den Steve auf. Ja. Und auch mal auch so eklig mit so Händen, die so ein bisschen weg von sich gestreckt sind. Also großartig. Ja. er hebt einfach das auf und, und schmeißt den in die Mülltonne. Also das ist. Aber dann wird es ja nochmal seltsam. Ich dachte ja, das ist dann wirklich auch mal das Ende, aber es ist ja immer noch nicht das Ende, weil dann sieht man noch so einen seltsame seltsamen Raketenstart. Warum? Warum muss man dann noch einen Raketenstart mit einem USA? Aufdruck auf so einer fetten Rakete, die dann offensichtlich 3, 2, 1 und los in den Weltraum startet. Das ist so.
1: Ja, aber da schicken sie die Nächsten hin.
0: Ja, aber ey. Und da kommen, glaube ich, wieder so Klippemänner zurück oder so. Also, das, ich weiß Stelle ich mir das vor. Halt. Das ist ich so. fand das seltsam. Es, ich fand das, also, ich sage dir gleich mein Fazit. So, zu weil dem der Film. Ted
1: sagt doch dann auch einmal, dass der Cheryl den Start abbrechen soll, wo der dann ja. sagt, nee, es ist schon zu spät, wo ja. ich mir denke, hä, ruft ja. doch einfach an und sag... Start abbrechen.
0: Entschuldigung. Entschuldigung ähm, ich bin der General.
1: Ja, wir starten nicht, weil äh, wir müssen erst mal den anderen Frage finden. Äh, ja. Wartet mal noch so lange, bis er da losfahrt. Äh,
0: ja. Es ist, es ist wirklich seltsam. Es ist, also ich sage ich, sag, ich sag dir mein Fazit oder euch oder eben allen mein Fazit. Für mich unglaublich seltsame Dialoge, die so <lacht> das hast du jetzt un immer
1: unglaublich davor.
0: Ja, die <lacht> unglaublich unnatürlich wirken. Wir haben oftmals völlig emotionsloses Verhalten. Es wirkt ja dann teilweise wie ungewollt lustig, ne? so ein bisschen auch teilweise. Die Schmelzeffekte sind cool gemacht, braucht man nichts drüber sagen. Kann man auf jeden Fall, ist cool gemacht, für die Zeit auf jeden Fall. Diese Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen wie dieses Fotoshooting, dieser Schwiegerelternbesuch, dieser Nachbar, der nach Hause kommt, was ja wirklich nichts zur Geschichte beiträgt in irgendeiner Art und Weise. Die rauchenden Kinder, das, ist, das sind so aneinander... <lacht> das, die das sind für mich aneinanderreihungen von Szenen, die es einfach nicht gebraucht hätte oder denen man dann wenigstens ein bisschen was geben muss, damit sie zur Story beitragen oder die Story vorantreiben in irgendeiner Art und Weise. Aber das tut es auch nicht wirklich. Ja bisschen langweilig erzählt, irgendwie auch die Geschichte. Ja. Also ich, wir haben den mal... Ich fand den mal besser, muss ich sagen. Also ich habe den schon wir mal, mal vor
1: einigen besser. Jahren zusammen in der WG noch äh, ja. angeschaut, das weiß ich noch. Da hatten wir den, uns auch relativ frisch beide zugelegt. Ähm, dann hatten wir uns gedacht, okay, dann ziehen wir uns mal rein. Wir hatten damals anscheinend noch irgendwie ein anderes... Sehverhalten? Eine, ja, und eine andere, eine andere Auffassung von dem Film, glaube ich zumindest. Oder wir waren besoffen. Ähm,
0: ja, das kann natürlich auch sein.
1: Das ist immer so ein bisschen die Ausrede für alles halt. Äh.
0: Aber es fühlt sich auch unglaublich gut an, den jetzt einfach nicht gut finden zu müssen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das klingt jetzt blöd, aber ja ich es Ich, halt ich, ich, ich nenne
1: nenn da auch das Kind echt beim Namen. Das ist, auch wenn ich viele Filme sammle und, und äh, hier einiges habe, ich muss ja nicht alles dann auch gut finden. Also ich kann ja nicht, äh, das waren, waren ja auch so, so bildenkäufe damals, äh, und es darf ja da auch ruhig was dabei sein, was einem nicht gefällt. Und ich muss halt sagen, dass der Film, außer diese wenigen Effekte, die er dann ja auch mal hat, oder diese Schmelzen dann eben auch, oder wie dieses Tief dann auch aussieht, manchmal erinnert mich das ein bisschen an, wenn er so im Gebüsch steht, wie bei Voodoo, wenn so ein Zombie mal auftaucht. Mhm. Und ja. Das ist aber dann auch alles, also die Dialoge, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht nur Überset übersetzungstechnisch ist, die fand ich jetzt irgendwie, naja, ich, ja sind halt einfach irgendwelche das heißt einfach. Ja. sinnfreien Dialoge. Dann ist es auch noch so, dass diese immer dieses, okay, wir brauchen jetzt irgendwas, ähm, was der Steve anstellt. Dann müssen wir wieder was zeigen, was der Ted meint dagegen zu unternehmen, was er eh nicht macht. Zieht sich dann immer wieder so hin, man kriegt immer wieder Opfer, Ted, Opfer, Ted.
0: Es ist immer schade, finde ich, bei so Filmen, weil... Ähm ja, dass der hat... Film auch äh, einiges an Jahren auf
1: dem, auf dem Buckel hat, aber es ist ja jetzt nicht so, dass es 1977 irgendwie unmöglich war, einen Film zu drehen. Ähm, und man sich ein bisschen auch ins Zeug legen konnte. Ähm, ich meine, die müssen sich ja den Film dann auch irgendwann mal am Ende anschauen. Und äh, in die 70er Jahre hat man sich ja wahrscheinlich da auch schon gedacht, so, Moment mal, was haben man da eigentlich gemacht? So, und nicht äh, für die Zeit war es gut, der, für die Zeit, die Effekte schneiden ja auch gut, aber für die Zeit wären auch bessere Dialoge und alles gegangen. Das ich ist ja das nicht. Hauptproblem,
0: finde ich. Also die Effekte sind ja das Hauptproblem, die, das Hauptproblem ist die, die Story, wie sie erzählt die ist. ist und der das, der Film halt hat
1: keinerlei Abschnitte, wo ich sage, jetzt wird es mal ein bisschen spannend. Ja. Ähm, Nichts, also das ist die Dialoge, ziehen es irgendwie alles nur unnötig irgendwie in die Länge und Tragen nicht richtig zum Geschehen bei und die Opfer, mit denen hat man keinerlei irgendwie Verbindung, so auch wie diese Nachbarn, so die gehen halt einfach drauf, damit man halt irgendjemand drauf gehen lässt. Die Eltern, die gehen drauf, was der Tochter eh wurscht ist.
0: Ich weiß es nicht. Das ey, da, ey, dann das lassen wir es. Ja, wie gesagt, es, es tut mir auch immer leid, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach kein guter Film, Ende der Geschichte. So. Der unglaublich schmelzende Mann hat unglaublich. Äh, Schlecht abgeschnitten, sage ich jetzt mal bei uns. Ich würde sagen, wo ihr mal vorbeischauen könnt, falls ihr Lust habt, ist bei Instagram. Ihr könnt bei Horrorlassen Podcast bei uns mal vorbeischauen. Ihr könnt auch gerne, und das würde uns sehr freuen, uns auf den Podcast-Plattformen, wo ihr Podcasts hört, bewerten. Das würde uns auch sehr freuen und sehr weiterhelfen. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich Fürs Zuhören wünsche allen eine schöne restliche Woche oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diese Folge anhört und hört gerne unsere anderen Folgen an. Da ist bestimmt immer mal wieder auch was Gutes dabei, aber auch immer mal ein Film, der uns dann am Ende doch wieder ziemlich enttäuscht hat. Wir hören uns nächste Woche und dann gebe ich nochmal das Wort ab an dich. Ja, ich, jetzt auch,
1: ich habe mir jetzt auch irgendwie einen sinnlosen Dialog überlegt, den ich vielleicht noch da ablassen kann. aber.
0: Nichts. Na schon dann los! Ich schon dann genug Sinnloses von mir lassen. Also. Lass uns mal nachschauen, was hinter dieser Ecke ist.
1: Okay, mach doch so die Lampe an, oh, nee.
0: <lacht> Gut, wir sind raus. Ja. Äh, bis nächste Woche. Bis dahin. Und tschüss.
1: Wir sehen uns im Saturn.